0: On nous dit qu'accoucher est un acte médicalisé. On nous dit que ça fait mal et cela nous fait poser la question de pourquoi souffrir inutilement. Puis, on nous parle de violences obstétricales, d'actes non consentis, de maternité mal vécue. J'entends tout cela. Je crois cependant, du plus profond de mon cœur, qu'il existe aussi une autre réalité. Que nous les femmes, nous avons toutes les clés en nous pour enfanter nos bébés, et leur placenta. Je m'appelle Magali Serré, authentiquement sur les réseaux, et toutes les semaines, j'ai l'honneur de mettre en lumière des passionnés de naissance, avec l'intention de vous diffuser leur message pour que vous fassiez vos choix éclairés, des choix qui vous correspondent. Je vois ce podcast comme un lieu bienveillant et intimiste où vous pouvez vous déposer vous autoriser à être vous-même et reconnecter avec votre puissance intérieure. Tout cela pour accompagner au mieux votre bébé dans ce monde. Je souhaite aussi que vos partenaires trouvent leur place pour qu'ensemble vous soyez les bâtisseurs de votre famille. Je suis intimement persuadée que seul on va plus vite, mais que c'est ensemble qu'on va plus loin. Alors, rejoignez-nous. Ensemble, sortons des croyances limitantes de notre société. Reconnectons-nous à nos intuitions. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, hello, hello Quelle chance de te retrouver en ce début d'année 2021. J'espère que tu es prêt à entamer ce chemin pour continuer à avancer vers ton être authentique et véritable et accueillir ton bébé dans ce monde. Sache que je te réserve plein de nouveaux invités passionnés, de surprises et de sujets passionnants. Donc reste à l'écoute pour continuer à agrandir ta vision de la naissance. Avant de te laisser avec l'invité du jour, je voulais te dire que j'ai préparé pour toi une vidéo de cinq choses qu'on ne t'a très certainement jamais dit sur la naissance. Ce sont cinq éléments qui sont importants, qui pourraient être surprenants, pour attirer ton attention et faire évoluer ton regard sur la naissance. Tu trouveras le lien pour accéder à cette vidéo sous ce podcast ou dans mon link tree sur Facebook et Instagram. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, 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 et bienvenue sur le podcast Naissance Authentique. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi Nicolas, Nico, euh, de Chronique de Papa. Vous le retrouverez sur Instagram. Alors, je suis en train de faire euh, l'enregistrement de cette introduction d'épisode parce qu'avec Nico, on a plongé directement dans la conversation. Ça a été un vrai plaisir pour moi de l'interviewer. Et donc, vous entendez euh, de manière très vive ma fille qui est très heureuse d'être aussi parmi vous pendant ce court enregistrement. Alors, de ce pas, je vous laisse avec... Nico, et à très bientôt! Et vous, vous en êtes qu'au début, vous avez déjà passé, j'en ai des frissons partout, mais vous en avez déjà passé tellement de belles métamorphoses. euh, Et et, et la solidité de votre couple, finalement, se sent. Votre famille, que que je sens euh, dans ce que tu partages, mais je sens très euh, unie. Et et ça, c'est une chance! Quelle beauté, quelle, quelle chance de, 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 de co-créer la vie d- dans mmh. un contexte, dans une base solide comme ça.
1: Ouais. ouais, oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord.
0: Et c'est quelque chose que je partage aussi. Euh, tu vois que qui est important dans notre famille, en fait. Et
1: ouais. Donc, euh... Mais c'est vrai que je pense que c'est, enfin, le fait d'avoir un couple solide. C'est, c'est quand même une base très importante pour nous en tout cas ça l'était avant de, de concevoir des enfants ou quoi que ce soit ou même le fait d'avoir euh, vu qu'on vit tous les jours ensemble autant que, que tout se passe bien que ce soit qui est voilà eu des fondations solides quoi tu vois donc, euh, donc ouais et c'est vrai que ça j'ai, j'ai pas eu le temps d'écouter d'autres le reste de, 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 de tes accouchements mais, euh, mais j'ai l'impression oui que toi avec ton mari c'est pareil vous êtes euh, vous êtes bien, bien soudés et tout ça, et c'est, c'est vrai que ça, c'est formidable. Quoi.
0: Et, et j'ai en plus, je trouve que c'est
1: rare, un petit peu. Pardon, je t'ai coupé, mais euh, j'ai l'impression que c'est assez rare aussi de, de voir ça. Euh. Enfin, en tout cas, nous, autour de nous, il n'y a pas énormément de couples qui, qui ont ce, cette force et cette puissance-là, je trouve.
0: Et, et, et c'est pour ça, pour moi, qu'on est là, aujourd'hui, pour partager oui. cette chance, en fait. Parce que... Euh, mmh. je tu l'expliques très bien sur ton parcours, mais quand on fait, prend des décisions par rapport à la peur, mmh. la vie, elle nous amène un certain nombre de choses, dont beaucoup de limitations. c'est sûr. <rire> et quand on se donne la chance de s'ouvrir dans son couple, à toucher un amour vers l'amour inconditionnel, quelque mmh. part, et bien, là, on ouvre les portes de ce qu'on est vraiment ouais. venu faire en tant que couple et en tant que famille.
1: Exactement, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mm-hmm.
0: Et, et ce que je trouve ouais. beau dans votre parcours, c'est que vous avez touché ça, vous avez vraiment pris le temps, 2018 mm. en fait, de construire ce couple, de le faire grandir, euh, de voyager ensemble, de, de définir ce qui était bon euh, pour vous. Mm. Et ensuite, D'y, d'y amener la vie.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai que c'était important pour nous de, de faire ça, de faire ce travail-là, de, de mûrir et de se sentir enfin adulte. Et on avait, euh, avant ça, on avait euh, vu une émission, je ne sais plus, où, où je ne sais plus trop, c'était peut-être dans les sommets de la conscience. Je ne sais pas si tu connais, chaque année, il y a plein de, de gens qui travaillent dans le développement personnel, dans la spiritualité, qui font un truc qui s'appelle le sommet de la conscience. Et en fait, tu as tous les jours, tu as plusieurs... Euh, euh, vid- confé- vidéoconférence en fait, de ces personnes-là. Et je crois qu'on avait, euh, qu'on avait vu une conférence de Martin Latulipe, peut-être que tu connais, c'est un québécois, et qui est très connu dans le développement personnel et tout ça, et qui parlait en fait, de notre société aujourd'hui dans laquelle on n'a plus ces rythmes, ces, transi- ces, comment dire, ces rituels de, de passage de vie, et notamment celui de l'adolescence à la phase adulte où en fait, enfin euh, en exagérant, mais à l'époque, euh, en fait, tu, tu prenais par exemple les garçons, ils devaient aller survivre une nuit dans la forêt, puis quand ils revenaient, ça y est, c'était des hommes, les filles, je ne sais plus ce qu'elles devaient faire, mais elles devaient faire autre chose. Et en fait, il y avait quelque chose qui marquait cette transition, qu'aujourd'hui, on n'a plus trop. En fait, on fait nos études, on finit les études, on va au boulot. Et, et techniquement, on est adulte quand on passe au boulot, mais en fait, on ne l'est pas vraiment non plus. Et nous, on sentait ce, cette, ce fait-là qu'au fond, nous, on était encore des, des enfants et on sentait difficilement capable d'apporter un enfant ce dont il avait il aurait besoin tant qu'on se sentait pas au fond nous vraiment adultes en fait donc euh, donc ouais. et c'est vrai que le voyage ça a été ça aussi ça a été de comme je, je te l'écrivais ce, un voyage initiatique on va dire donc euh, donc ouais
0: un voyage initiatique euh, en 2018 qui vous avait fait face à euh, des, <rire> des, des des extrêmes limites euh,
1: l'impensable
0: <rire> Et puis, euh, ouais. il a failli perdre sa main euh, dans un petit travail pour essayer de gagner de l'argent. Donc, euh, ouais, wow, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, ça. Ah, ouais.
1: c'est ça. Et encore, là, c'est juste deux choses résumées. Après, on a vécu tellement de choses pendant tout ce… Parce que le voyage a duré de 2018, de janvier 2018 à novembre 2019. Et en fait, bon, bah, pendant... en fait on a fait la Nouvelle-Zélande, on a fait Bali, après, on a fait le Canada… Et, euh, et en fait, pendant tout ce temps-là, en fait, on a vécu bah, tellement de choses qui nous ont fait euh, travailler sur nous, évoluer et tout ça. Et c'est... Bah, Franchement, ça, ça a été formidable. Quand on, quand on dit, moi j'avais toujours entendu dire les voyages forment la jeunesse, mais c'est, c'est vrai, c'est vrai en fait, et je trouve que quand tu pars comme ça en voyage, et nous, on l'a fait tard parce que bah, là, moi, j'ai 34 ans. Donc, on est en 2034 ans en 2020. Donc, on avait bah, 32 ans. Tu vois, souvent, tu pars en voyage à la fin de tes études ou quand tu as 20 ans ou quoi. Donc, ça a été aussi… Euh, mais ça a été super intéressant et vraiment très, très, très très, très formateur. quoi Donc, ouais une expérience formidable.
0: <rire> bah, moi, j'en ai vibré. Hein. Et, et,
1: euh, et... C'est gentil.
0: Oui, dans le choix de nos vies, euh, mmh. c'est, euh, c'est aussi pour permettre à nos enfants euh, mmh. de voyager et, et de vivre euh, avec ouais. eux dans l'instant présent et tu ouais. as expliqué aussi vous, très bien euh, dans ton, ton partage que c'est quand vous avez fait votre première expérience en Nouvelle-Zélande où vous avez vu des familles voyager où là vous vous êtes vraiment remis en position ben, on a envie d'être parent
1: ouais c'est ça, carrément en fait, carrément et comme on disait bah, parce que voilà comme je t'ai expliqué la décision de, pendant un temps de ne plus avoir d'enfants, c'était basé sur la peur. La peur du monde, la peur de ce qui peut arriver aux enfants. C'était surtout ça, en fait. C'était qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qu'on, voilà, euh, l'insécurité, euh, les attentats, le s'il est là. Et donc, en fait, bah, finalement, c'était que basé sur la peur. Et, et après, le premier voyage en Nouvelle-Zélande, là, on s'est rendu compte voilà, que finalement, si on se basait sur euh, bah, des choix motivés par l'amour, donc, bah, en fait, bah, finalement, il n'y avait aucune raison de ne pas faire d'enfants, tu vois donc, en tout cas, pour nous, après, il y a plein de gens qui décident de pas en faire et chacun a son fait ses choix et vit sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, pour nous, ouais, ça, ça nous a réalignés. Voilà.
0: Absolument. <rire> et, quel, et quel beau cheminement euh, et que vous faites euh, pour aussi vous préoccuper d'une naissance peut-être plus naturelle. Si vous vous posez des questions… Claire dans son cheminement aussi. Et, et j'aimerais que tu commences vraiment et qu'on commence à plonger avec toi euh, sur euh, cette date du 6 décembre 2019. Oui. Tu vas apprendre ouais, ouais. que Claire est enceinte.
1: <rire> vous
0: apprenez ensemble qu'elle est enceinte.
1: Oui, oui, oui.
0: Ouais. Tu as fait. Et j'aimerais que tu ne commences à, et qu'on plonge avec toi dans tes ressentis de papa et cette expérience que tu viens de vivre, ton bébé ayant ouais. aujourd'hui.
1: OK, alors en fait, euh, si tu veux, donc le 6 décembre, donc en fait, nous, on a commencé à essayer, euh, à, à se dire, ça y est, on, on décide de, d'accueillir un, un, un nouvel être dans notre vie, un petit être dans notre vie. Donc c'était début novembre, donc, ouais, début novembre 2019. Et euh, donc on était encore au Canada et on savait qu'on allait partir la semaine d'après pour revenir en France. Et on s'était dit, donc là, ça y est, c'est le bon moment. Et donc en fait, donc, euh, depuis novembre 2019, donc euh, bah, voilà, on arrête les moyens de contraception. Et euh, bon, Claire, ça faisait longtemps qu'elle euh, avait arrêté la pilule. Euh, on n'était que sur euh, du préservatif, des moyens de contraception euh, naturels, voilà, là aussi. Et je pense que c'est important aussi, parce que Claire avait, depuis longtemps, s'était dit qu'elle voulait préparer sainement son corps pour le jour où elle voudrait porter la vie. Donc, euh, donc voilà. Et donc, en fait, euh, on, est, donc on est revenu en France début novembre. Et en fait, donc ça faisait un mois qu'on était en France, on faisait plein de démarches pour… parce qu'en fait, on était en congé sans solde, donc on faisait plein de démarches pour retrouver, retourner dans nos anciens emplois, euh, en sachant qu'en fait, on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait être affecté, parce qu'on savait qu'ils nous gardaient un poste quelque part, nous, on est fonctionnaire, mais on ne savait pas où en France. Donc, en fait, on attendait les retours de savoir où est-ce qu'on serait et tout. Et en même temps, on essayait de rapatrier un peu différentes choses parce que quand on est parti en voyage, on avait tout vendu. Donc, on avait juste quelques fringues, deux, trois bricoles, mais on n'avait aucun mobilier ni quoi que ce soit. Donc, on était en train d'organiser tout ça. Et en fait, Claire euh, s'est rendue compte qu'elle avait des grosses douleurs dans le rein droit, en fait, depuis quelques temps. Et on s'est dit, ben là, on va en profiter, elle va aller voir un médecin pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux ou quoi, notamment avec ce projet de grossesse. Et donc, différentes petites analyses, ils ne savent pas trop. Et donc, en fait, on lui prescrit un scanner. Donc, à une échographie, on voit qu'il y a un calcul dans le rein, mais ils lui disent qu'il faut faire un scanner pour vérifier si le type du calcul et pour pouvoir savoir est-ce qu'il va falloir opérer ou est-ce qu'il va falloir faire des ondes de choc ou quoi et, euh, et donc, voilà. donc, le 6 décembre, Claire prend rendez-vous pour aller faire un scanner. Et en fait, le médecin lui avait dit, par contre, vous ne pourrez pas faire de scanner si vous êtes enceinte. Vous n'êtes pas enceinte. Et elle lui avait dit, bah, en fait, là, on est en projet, mais je ferai un test le matin avant de le scanner, comme ça, ce sera okay. OK. Donc, le matin, elle fait le test de grossesse avant le scanner. Le test est négatif. Donc, elle dit, bah, nickel, je vais au scanner. Et là, elle arrive au scanner. Et donc, la petite, la petite, je dis petite parce qu'elle était jeune, mais euh, donc la, la jeune préparatrice pour le scanner lui redemande si elle est enceinte et elle lui dit bah, « là, je suis en projet, mais non, non, je ne suis pas du tout enceinte, j'ai fait le test ce matin ». Et là, en fait, la préparatrice prend ça super sérieusement et lui dit « non, non, mais là, un test, c'est pas suffisant. Depuis combien de temps vous essayez de tomber enceinte ?» Elle lui dit bah, « un mois ». Elle lui dit bah, « non, non, vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas euh, faire, de, faire de, de scanner tant qu'on n'a pas les résultats du test ». Et, euh, et là pendant que Claire vivait tout ça, en fait elle était toute seule moi j'étais avec mon père euh, en train de bricoler, faire des travaux chez lui et tout ça et en fait Claire m'a envoyé juste un petit message en me disant bon bah là ils ont des, du retard avec le scanner euh, je suis obligé d'attendre, je te tiens au courant et tout ça. Moi, je ne savais pas qui se passait tout ça avec le, le truc de la grossesse, tu vois. Et, euh, et donc en fait, et, et, et donc en fait, elle avait passé absolument le scanner ce jour-là parce qu'elle avait rendez-vous avec un chirurgien la semaine d'après. Il fallait avoir les résultats et tout ça. Et donc en fait, au niveau du, de l'imagerie médicale, ils ont été super. Tout le monde s'est mis en s'est plié en quatre, il y a eu tout un truc qui s'est mis pour qu'elle puisse faire une prise de sang dans la foulée, envoyer les résultats dans un autre labo qui ferait les tests tout de suite, lui rendre le jour J en, en trois heures, elle a fait la prise de sang, elle a eu les résultats. Et en fait, euh, au moment de recevoir les résultats, euh, la préparatrice euh, pour le, l'analyse, donc qui avait reçu les résultats, la regarde et en fait, lui dit, euh, alors je ne sais pas si je dois vous dire félicitations ou pas, mais en fait, vous êtes enceinte. Et donc, en fait, c'est comme ça que Claire a appris qu'elle était enceinte de une semaine, en fait. Et, euh, et donc, bon c'était la super joie pour elle et tout ça, machin. Et en fait, elle s'est dit, elle a commencé à réfléchir comment est-ce qu'elle allait me l'annoncer, en fait Et en fait, elle voulait faire un petit truc, tu vois, avec peut-être un petit cadeau ou quelque chose ou un petit, un petit quelque chose. Mais en fait, ça aurait pris quelques jours le temps de mettre ça en place. Et en fait, euh, finalement, elle n'a pas voulu attendre, euh, elle n'a pas voulu attendre euh, plus longtemps. Et donc, elle m'a, elle m'a appelé et elle me dit, donc moi, j'étais dans les travaux avec mon père. Et sur le coup, vu qu'on revenait du Canada et qu'on attendait de savoir où on allait être euh, euh, affecté, on était logé chez ma mère. Et donc, en fait, euh, donc Claire m'appelle et me dit « voilà, euh, bon bah là, il euh, y a le scanner, euh, je n'ai pas pu le faire ». Non, elle ne m'a pas dit qu'elle n'a pas pu le faire. Elle m'a dit « oui, il faut que je te parle avant qu'on… » Parce que normalement, on devait se retrouver chez ma mère une fois que moi, j'avais fini les travaux et qu'elle le scanner Elle me dit « bon, par contre, il faut que je te parle, là, il y a le scanner, voilà. Euh, bah, euh, mais par contre, je n'ai pas envie qu'on soit chez, chez ta mère parce que j'ai envie qu'on soit rien que tous les deux pour qu'on en discute et tout ça. » Et en fait, bah, moi, sur le coup, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est, il bah, y a peut-être quelque chose de super grave, quoi, parce qu'elle m'avait pas dit qu'elle n'avait pas pu faire le scanner, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah, merde, scanner. Puis après, tu commences à penser. Tu vois, tu te dis, bon, bah, est-ce qu'ils ont vu une tumeur dans le rein, un truc ou quoi? Je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, on verra bien. Euh... Et puis, bah, on se retrouve quand on se retrouve. Donc, on s'était donné rendez-vous euh, sur un petit parking pas trop loin de chez ma mère et tout ça. Moi, j'étais en vélo, donc je me rappelle. Donc, je reviens des, du, des, des travaux de chez mon père. J'étais en vélo, tout ça. J'arrive en avance. Je m'assois sur un petit banc, puis j'attends Claire. Puis, je la vois arriver en voiture et tout ça. Et puis, donc, euh, donc là, bon, on se retrouve. Et puis, je lui dis, bon, bah, alors qu'est-ce qui se passe avec ce scanner et tout ça, machin et tout ça. Et là, en fait, elle me dit, bon, bah, tu vas être papa. Direct comme ça. Et en fait, je suis dégueulasse. Et je dis, quoi Mais t'es, t'es sûr <rire> Donc là, elle était morte de rire parce que je lui dis, t'es sûr tu vois Et elle me dit, oui, oui, je suis sûr et tout. Et donc elle, là, quand elle me raconte tout ce qui s'est passé avec le scanner et tout ça, bon, là, ça a été l'explosion de joie, quoi, tu vois. Donc euh, des larmes de joie. Et puis euh, je l'ai prise dans les bras, on sautait et tout ça dans la rue, tu vois. On était, <rire> on était vraiment super joyeux. Donc c'était, euh, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Quoi. Donc, euh, ouais, de toute cette. Euh, toute cette émotion, toute cette joie, en fait, qui, euh, qui revient. J'ai ressenti aussi euh, l'amour pour Claire, mais décuplé, à un truc de fou, en fait, de, de se dire, bah, déjà, cette, cette femme que j'aime de tout mon cœur, là, elle porte la vie. Euh, c'est aussi, je sais pas, la, la représentation de, de notre amour aussi, comme on le dit depuis... Enfin, depuis qu'elle était dans le ventre de Claire, c'est notre fils, c'est le bébé de l'amour, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et c'est, j'ai vraiment ressenti ça. Ce qui m'a aussi vraiment impressionné, c'était de voir à quel point. Je ne pensais pas que je pouvais aimer Claire encore plus que ce que je l'aimais, quoi, tu vois. Donc, euh, c'était, euh, c'était vraiment très, très, très puissant. Et euh, ouais, cette joie euh, extraordinaire euh, et, et formidable, quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà sur le, le jour J, sur comment, euh, comment j'ai appris que j'étais papa. Et en plus, c'était ma fête. Donc, euh, donc voilà, <rire> le jour de ma fête. Ah oui, c'est ça, elle m'a dit bonne fête. Non, ah oui, oh là là, purée, tu vois, maintenant que j'y repense. Mais en fait, non, c'est, c'est pas ça. Désolé, parce que tu vois, j'oublie finalement. En fait, elle m'a regardé, et en fait, parce qu'elle ne m'avait pas souhaité ma fête encore, et en fait, donc on s'est retrouvés, et là, elle m'a regardé, et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe avec le scanner et tout ça, et elle m'a regardé, et elle m'a dit bonne fête papa. Et c'est là, c'est pour ça que j'étais là, et que je lui ai dit, mais tu sûr, et tout, voilà. Oui, c'était le bonne fête papa, c'est ça, maintenant que, euh, maintenant que je m'en souviens. Ah ouais. Ouais, ouais, enfin bon, c'est voilà.
0: magnifique dans ouais. hein, ce que tu partages, c'est aussi la chronicité de la vie qui fait ouais. que cette petite euh, assistante, elle, elle, pas assistante, enfin cette, cette femme, elle oui. arrête tout le process.
1: Ouais. Tu vois ouais, ouais.
0: C'est quand même. Ah ouais, elle a
1: pris ça super au sérieux.
0: Ouais ouais. De de <rire> arrêté, Waouh. <Enfin>, ouais. wow. <rire>
1: Et donc, ça nous a permis en plus de savoir qu'elle était enceinte au bout d'une semaine. Quoi, tu vois donc, euh, souvent, d'habitude, tu la prends au bout d'un mois ou quoi. Donc, euh, donc ça, c'était, c'était vraiment génial. Quoi, donc, euh, donc, ouais. Mais ouais, c'est la, la, petite, petite, magie, euh, la petite magie de la vie. Quoi. Puis, grosse surprise parce qu'on bah, on s'y attendait pas. Surtout que le matin, elle avait fait le test avant de partir et elle me l'avait montré, c'était négatif. Donc, en fait, il y avait. C'est pour ça, comme je te dis, moi, quand elle me parlait, elle me dit oui, il faut qu'on se parle avant de rentrer chez ta mère et tout ça, machin. Je me bon bah bon bah déjà elle a fait le scanner parce qu'elle n'est pas enceinte et puis, donc finalement le soir bah si ouais.
0: magnifique et donc vous commencez votre, euh, votre journey votre, votre chemin aventure ouais. votre aventure vers un accouchement qui sera à domicile
1: et ouais, vous allez ouais,
0: ouais. aussi faire un placenta lotus. Donc, est-ce ouais, que aussi, ouais. tu peux nous parler de ce cheminement que vous faites Parce que ouais. à cette date-là, au bout d'une semaine de grossesse, vous n'êtes pas en train de parler d'accouchement à domicile ni de placenta lotus. Non,
1: <rire> non pas du tout. <rire> donc, ni l'un ni l'autre, en fait. Donc, euh, bah, en fait, on avait déjà, euh, comme je disais, donc Claire, pendant le voyage en Nouvelle-Zélande, Claire, elle s'était vachement reconnectée à euh, ce qu'on appelle bah, le pouvoir sacré de la femme, tu vois, son pouvoir sacré féminin. On a rencontré, on a été hébergé pendant un temps chez une femme formidable qui est prof de yoga et qui, elle aussi, plus tard, hein, parce que elle, c'est vers la quarantaine qu'elle a découvert tout ça, s'est reconnectée en Nouvelle-Zélande à beaucoup de choses sur, euh, sur la femme et tout ça, et a euh, notamment euh, euh, fait connaître à Claire le livre « Lune rouge », je ne sais pas si tu, tu connais, voilà, sur les cycles de la femme et tout ça. Miranda Gray. Euh, pardon
0: Miranda Gray.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et donc, ça a ouvert la porte à Claire du, ben, du pouvoir de la femme, en fait, du pouvoir sacré de la femme, de ce que le corps de la femme est capable de faire euh, et aussi est programmé pour pouvoir faire, tu vois. Et donc, en fait, donc ça a réconforté un petit peu donc, son idée, notamment de l'accouchement déjà sans péridurale, voilà, parce que Claire, depuis toujours, elle pensait à faire un accouchement sans péridural. Toutes les femmes dans sa famille ont fait l'accouchement sans péridural, ça s'est très bien passé. Et moi, quand elle m'en parlait, euh, bah, moi, j'étais OK aussi parce que ma mère a accouché de moi et mon frère sans péridurale. nous a toujours raconté à quel point ça avait été formidable, merveilleux et tout ça. Euh, dans ma famille aussi, toutes les femmes ont accouché sans péridurale. Donc, pour moi, c'était... Enfin, c'était, je savais et comme Claire, elle savait aussi que c'est possible, voilà. Comparé des fois où tu as d'autres familles où ben, c'est le contraire, c'est, ça peut être difficile. Nous, de sûr, c'était sans péridurale, et en fait, donc, pendant ce voyage en Nouvelle-Zélande, Claire ouvre ses portes-là sur le pouvoir de la femme, donc euh, les cycles, bah, notamment bah, l'accouchement aussi. Donc elle commence à, à trouver des informations, des pages, des blogs sur l'accouchement naturel, l'accouchement physiologique. Et de, pendant ce voyage, enfin, à partir de 2018, tout, tout un processus en fait euh, euh, commence à, à se, se, se faire sur les réflexions sur euh, voilà la, les positions d'accouchement sur euh, bah, aussi les, euh, les violences obstétricales que tu peux subir dans les maternités tout ça et en fait donc il y avait quand même cette idée de faire quelque chose du plus naturel possible et on voulait vraiment euh, on avait quand même déjà cette idée de trouver une maternité où on a la possibilité d'avoir quelque chose euh, de naturel, tu vois, sans péridural, où Claire peut prendre les positions qu'elle veut, tu vois. On n'était pas encore au, au courant, euh, tu vois, de, de, la, de la piscine, on avait entendu parler, mais Claire, ne voulait pas. Elle m'avait dit, ah oh, non, jamais, non, moi, je n'ai pas envie d'accoucher dans l'eau, ça ne me plaît pas, et tout. Puis on avait cette idée, on avait vu un, une émission, tu sais, à l'époque, les Baby Boom, je ne sais pas si tu connais et euh, voilà et en fait à un moment donné Claire en 2014 elle a regardé tout, toutes les épisodes tu vois et elle était déjà tu vois dans un processus un petit peu euh, de, la, de la maternité de, d'être intéressée par ça et en fait on avait vu un épisode où ils faisaient des accouchements dans l'eau mais que en piscine tu vois dans les grandes piscines et tout et elle me disait ouais j'ai pas envie et en plus il fait froid en dehors de l'eau et tout ça, ça l'attirait pas du tout tu vois <rire> donc voilà mais il y avait déjà quand même cette idée de faire quelque chose d'assez naturel et euh, et alors attends, j'essaie de, de remettre un petit peu chronologiquement tu vois, les, les choses euh, et donc en fait à... ouais, ouais voilà et, et en fait donc, pendant notre voyage on a commencé aussi donc, à, à, à penser à tout ce qui est enfin, à développer notre spiritualité euh, et nous la façon dont on voit la vie et dont elle nous parle aujourd'hui c'est le principe de, des âmes et les réincarnations des âmes et le fait que euh, une âme vient intégrer un corps, et donc notamment que l'âme de l'enfant choisit euh, ben, sa famille, euh, ses parents, mais aussi sa famille par rapport à tous les autres membres qui composent la famille, par rapport à ce qu'elle va pouvoir expérimenter et travailler dans, dans la vie qu'elle va, qu'elle, ben, qu'elle va venir vivre. Voilà, tout simplement. Et en fait, on se rendait compte aussi que les accouchements en maternité classique, il n'y avait pas ce, cette considération-là, tu vois, spiritualité, tout ça, c'était très médicalisé et ça, on commençait déjà à se dire, bon, il faut vraiment qu'on trouve une maternité ou une clinique très ouverte, on va dire, où on, si on parle de, de l'âme de notre bébé, qu'on ne nous regarde pas bizarrement ou quoi, tu vois, donc il y avait déjà un petit peu ça. Et en fait, quand on part du Canada, Claire, donc avec ce projet, ça y est, on part du Canada, on va lancer un bébé et tout ça. Euh, Claire commence à continuer ses, ses recherches. Parce que Claire, dès qu'elle a des sujets qui la passionnent, elle creuse, elle farfouille. Et puis aujourd'hui, grâce à, grâce à Internet, les réseaux sociaux, tout ça, tu, bah, si tu veux trouver des informations, tu trouves des informations. C'est ça qui est formidable. Et, euh, et en fait, là, elle commence à, trou- à entendre parler des maisons de naissance euh, qui, a- qui existaient, mais euh, au Québec. Et en fait, au Québec, c'est super répandu, et donc, elle voit maison de naissance, c'est respectueux de les accouchements physiologiques, naturels et tout ça. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est accou- euh, accoudé à un hôpital ou une maternité. Donc, s'il y a un problème, tout compte transfère tout de suite et tu n'as pas de risque et tout ça. Et donc, on trouvait ça vraiment génial. Et donc, bah, quand on arrive en France, Claire, elle me dit, bah, on va essayer de trouver une maison de naissance. Et à l'époque, je crois qu'il n'y en avait que cinq en France. Et en fait… Nous, on reçoit sur la fin de l'année notre affectation qui est sur Grenoble. Et en fait, sur Grenoble, il y a une des cinq maisons de naissance. Voilà. Et donc là, Claire, elle me dit, bon ben, c'est super, on va respecter ma physiologie, ça sera naturel. Et en plus, donc là, on commence à voir, tu peux être sur des ballons, tu peux te suspendre à des écharpes. Il y a des piscines ou des baignoires si tu as besoin. Et en fait, Claire sentait vraiment qu'elle voulait aller là-dedans dans un, dans un accouchement où on respecterait ses volontés, son rythme aussi et où en même temps, il y avait cette sécurité du « si jamais », parce qu'on avait quand même ces peurs-là, si jamais il se passe quelque chose pour le bébé ou pour Claire, qu'on puisse intervenir rapidement et tout ça. Et donc voilà, donc maison de naissance, elle me dit bah « super, et tout, je suis enceinte que d'un mois, j'appelle la maison de naissance et tout ça, on va réserver et tout ». Et là, elle appelle pour la maison de naissance et là, boum « Ah ben bah non, mais oui, bah, tout est bouqué. Euh, en fait, bah, on vous met sur liste d'attente, mais bon, euh, normalement, euh, ça ne sera pas possible avant deux ans, un truc comme ça, tu vois. » Et en fait, là, le gros choc, on se dit wow « Waouh !» En fait, c'est tellement demandé, tellement recherché, et il y en a tellement peu, qu'en fait, il faut réserver, comme des fois dans les crèches, il faut réserver ta ah, maison de naissance ça. avant même d'être enceinte, quoi. Et donc là, là c'est quand même le, le gros choc, parce qu'on se dit « Ok, donc, en fait, là, ça va être compliqué de, de trouver euh, quel, un endroit où, en fait, on va pouvoir faire vraiment hein, quelque chose de physiologique, de naturel et tout ça. Et en fait, Claire, là, c'est là qu'elle me dit, en fait, bah, bah, tu sais quoi, euh, non, mais c'est bon, euh, je vais accoucher à la maison. Parce qu'en fait, pendant qu'elle faisait ses recherches sur les maisons de naissance, elle commençait à voir un petit peu, tu vois, des récits d'accouchement. Ah, j'ai accouché à la maison ou quoi. Et de temps en temps, les, plus, les premiers qu'on voyait, c'était un peu les accouchements à la maison, mais pas, pas voulus. Tu vois, c'est du style euh, « j'ai pas eu le temps, j'ai appelé l'ambulance euh, et le temps qu'elle arrive, ça y est, le bébé était là, le papa s'est débrouillé comme il a pu. » Et donc voilà, mais ce n'était pas forcément volontaire. Et petit à petit, elle commença à en trouver des, des, des récits où, où c'était vraiment une volonté des, des parents d'accoucher à la maison pour être dans un cocon, pour pouvoir être tranquille, avoir son, son, bah, son petit confort et tout ça. Et, euh, et, c'est, et mais ça restait encore les prémices on va dire de cette idée de la AD et c'est là que bah voilà avec le fait qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir les maisons de naissance euh, et entre temps on avait fait aussi la toute première écho dans une clinique euh, sur grenoble qui était considérée comme la clinique la plus respectueuse d'après les commentaires de ce qu'on avait vu sur internet tout ça la plus, euh, la plus respectueuse de la physiologie et tout ça. Si tu arrives avec un projet de naissance où tu expliques ce que tu veux, euh, c'est, re- c'est respecté. Il n'y a pas de salle spéciale, tu vois, euh, les salles entre guillemets nature ou quoi, mais apparemment, le personnel est quand même euh, euh, préparé, formé, tout ça. Et en fait, donc, on va faire cet écho dans cette première clinique et on s'est dit, bah, au pire, il y a cette clinique-là. Et en fait, la clinique, c'était horrible. T'es horrible, tu arrives en fait. Elle est en plein centre-ville de Grenoble pour te garer. Il n'y a pas de parking euh, spécial pour la clinique, donc faut te garer, trouver un endroit, payer le parc mètre euh, Et si tu pas de place juste devant, bon, tu peux déposer la maman, mais après, toi, ta voiture, faut aller te la garer, tu vois. Et puis, bah, c'est pareil, tu es dans une clinique, tu vois. Donc, c'est nous, on ne voit pas souvent dans les hôpitaux, on n'est pas souvent malade ni quoi que ce soit. Et en fait, bah, bah, en fait, ça nous a on a trouvé que c'était super, super froid, en fait, tu vois. C'était pas chaleureux, il n'y avait pas d'âme. les gens étaient très sympas, le personnel médical était très sympa, mais en fait on s'est dit, euh, wow, on se voit pas trop, euh, on se voit pas trop euh, faire un accouchement là-bas. Et en plus le jour, comme tu parlais des synchronicités la dernière fois, le jour où on arrive à la maternité, donc on se garde déjà presque 10 minutes à pied pour pouvoir euh, avoir trouvé une place, donc je me dis bon bah déjà c'est pas très pratique quoi tu vois. Et en fait là on arrive devant la maternité. Et là, on voit un couple de jeunes parents qui sortent avec le bébé dans le cosy, tu vois, bien en mitouflé parce que c'était l'hiver, bien en mitouflé, Et en fait, ben, en plein milieu de la ville, les voitures qui passent, les klaxons, les pots d'échappement, les trucs. Et en fait, on a vu ça et en fait, on s'est regardé, on a dit non, mais c'est pas possible qu'on fasse un accouchement ici. On ne se voyait pas sortir notre bébé. La première sortie dans le monde... Tu vois, ton bébé, il est agressé par tout ça et tout. Et ça, nous, ça nous choquait. Donc, voilà. Et donc, euh, une fois que la, la maison de naissance nous a dit, bah non, ce n'est pas possible, vous êtes sur une liste d'attente, euh, c'est là que Claire m'a dit, bah, écoute, c'est bon, laisse tomber, on va faire à la maison. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, et, bah, et moi, sur le coup, je lui ai dit, bah, écoute, bah ouais, vas-y, ok, on fait l'accouchement à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc, voilà, comment on en est venu à décider de faire un accouchement à domicile Donc, ouais. <rire>
0: Est beau dans merci de, de tous ces détails que tu nous donnes. Euh, <rire> l'univers conspire pour nous, donc ouais, ça, euh, c'est, c'est, sûr. <rire> c'est, c'est clairement, ça se voit très clairement. Euh, ce qui est, ce qui est, ce que je trouve beau dans, dans ton récit, c'est que c'est toi qui parles de vos choix éclairés.
1: Mmh, mmh. Oui, ça, en fait, c'est toujours ça. Et pardon, je t'ai coupé. Oh
0: non non non, c'est ça. J'allais te dire comment est-ce que vous faites ces choix. Comment est-ce que vous en êtes. Alors, à... En
1: fait, en fait, euh, dans, on s'est rendu compte dans notre couple. Donc nous avec Lars, on est ensemble depuis 2008. Donc euh, donc en fait, ça fait un petit moment déjà. Et donc on a eu cette chance-là aussi d'évoluer ensemble. Tu vois, on a quand même fait, on s'est rencontrés, on avait 22 ans. Donc quand tu as 22 ans, es quand même encore jeune. T'as beaucoup de choses à découvrir encore sur la vie, enfin toute ta vie, t'as des choses à découvrir bien sûr, mais voilà. Et en fait, on s'est rendu compte euh, au bout de quelques années que dans notre couple, on avait beaucoup d'évolutions qui étaient souvent en plus menées et motivées par Claire. En fait, Claire, elle a toujours eu cette, euh, cet aspect euh, alternatif, cette euh, vision de la vie alternative. Euh, et en fait, euh, et donc en fait, à chaque fois qu'elle, qu'elle a une idée, en fait, elle va la creuser. Et en fait, dès qu'elle a creusé, qu'elle a, qu'elle a compris comment, comment fonctionne la chose, tu vois, en fait, elle va m'en parler. Et en fait, elle, c'est l'étincelle, si tu veux. Et moi, ensuite, moi, je suis le moteur et moi, je pousse. Donc, en fait, une fois que moi, elle m'a parlé de la chose, par contre, même si… Moi, je, moi, je suis toujours… Euh, moi, j'ai une formation, j'ai été ingénieur euh, bah, comme toi aussi avant. Et donc, j'ai toujours ce truc, par contre, de vouloir comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Et quand on me dit quelque chose, même si moi, je pense différemment… J'ai cette ouverture d'esprit pour me dire Je ne suis pas d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il pense comme ça Je regarde. Ah ouais, ok, tu vois, c'est, c'est assez, pour moi, c'est un peu comme quand tu, tu, tu démontes un, un moteur, tu dis où t'as, Parce que moi, j'étais un ingénieur mécanique, tu vois. Donc en fait, c'est, moi, je, je l'ai conçu comme ça. Lui, il a conçu comme ça. Pourquoi Tu vois, je démonte, je vois. Ah ouais, finalement, c'est mieux, bah, tiens on va, on va faire comme ça, tu vois. Et en fait, avec Claire, c'est un peu ça. À chaque fois qu'elle a des nouvelles idées, et souvent, la plupart du temps, c'est elle hein, qui a des, des nouvelles idées euh, et qui sortent du moule, et euh, elle m'en parle. Ensuite, moi, je creuse si je ne suis pas d'accord, ou des fois, ça arrive et elle me parle des trucs. Par exemple, l'accouchement euh, physiologique naturel. En fait, quand elle a commencé à s'intéresser à ça, et quand elle m'en parlait... Elle me disait, ouais, tu vois, les positions physio-gynécologiques euh, physio, euh, sur le dos, les pieds dans les étriers, c'est pas naturel, la gravité, c'est mieux et tout. Et en fait, elle me disait ça et tout de suite. Pour moi, ça faisait tilt et je me disais, mais, mais ouais, elle a, elle a carrément raison. Quoi. C'est, c'est sûr que non, sur le dos, c'est pas pratique, debout, c'est mieux et tout ça. Euh, donc, la respiration et tout. Donc, euh, donc en fait, euh, c'est, c'est ça. Il y a, ça se passe comme ça. Il y a toujours Claire qui initie, enfin, toujours souvent Claire qui initie le truc. Et ensuite, euh, moi, soit je creuse, soit en fait, ça fait tilt tout de suite et en fait, je soutiens. Et par contre, une fois que moi, je suis OK sur la chose, sur, euh, sur les décisions, sur les choix, en fait, en gros, par contre, moi, une fois que j'ai fait le choix, je l'ai fait, tu vois. Donc, en fait, j'ai les bases et après, je repousse Claire quand Claire, elle a des coups de mou, tu vois. Donc, si des fois, elle va avoir des doutes ou quoi, moi, en fait, je vais venir avec l'aspect aussi très scientifique et pragmatique, de dire, non, mais là, tu m'as donné argument 1, 2, 3, 4, 5. Euh, donc, il y a tous ces arguments. Voilà pourquoi on a choisi ça. Et donc, je lui redonne. Et là, pour elle, ben, c'est, ah ouais, OK, d'accord, c'est vrai. Tu vois, donc, en fait, et ça, et ça repart. Voilà comment, en fait, on fait, euh, on fait nos choix dans notre couple et comment on arrive aussi à, à évoluer, justement, et à, avancer, euh, et à avancer, en fait, et à tenir nos, nos objectifs aussi. <rire>
0: avancer ensemble.
1: C'est Alors, ça, exactement. C'est
0: vraiment, euh, je, je vois ça, ça, vous êtes un puzzle, en fait. Et il y a ouais, vraiment euh, ce, yin ce, ce yin et ce yang, euh, ce côté ouais. féminin et masculin avec ce moteur, l'étincelle, ouais. comme tu l'as si bien expliqué, et puis et le moteur qui, qui s'enclenche. Et ensuite, le féminin, parce que nous, c'est pareil, qui tout à coup se remet à goûter de son c'est choix. Ça. Alors que, c'est heureusement, ça. qu'il y a ce masculin-là qui est fort. Non, mais attends, on l'a déjà fait, le truc-là, on y va. Bah, ah oui, ah oui c'est vrai. Et j'adore c'est ça. ça. Et on, est tous des pas, on a tous des parts de féminin et de masculin en nous. Oui, mais dans le couple, sûr. c'est oui. ce côté de… de on, c'est ensemble, en fait. Et, et mm-hmm. ensemble, on est encore plus fort oui. et on va ouais, plus fort. Ouais.
1: C'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on a vu justement sur certains récits d'accouchement, des fois malheureusement, ou d'accouchement à domicile, où en fait, c'était vraiment la volonté de la maman, mais le papa, lui, il n'était pas du tout pour. Et en fait, à quel point ça avait été notamment dur pour la maman à vivre, parce qu'elle bah, voyait que le papa, soit le jour J, bah, était complètement absent, parce que pour lui, euh, il voulait pas du tout faire ça et c'était ok. Tu veux, on a vu des, des récits des fois malheureusement. C'est... Pour moi, je trouve ça triste, mais c'est, tu vois, tu veux faire ça, moi je suis pas d'accord. Bah bah, tu le fais et puis par contre, bah, tu te débrouilles quoi, tu vois. Et euh, et ou des fois ou d'autres ou par contre, bah, le papa bah, était là le jour J, mais, mais le pauvre était complètement perdu et paniqué parce que n'était pas son choix vraiment, tu vois. Donc euh, donc voilà. C'est, je trouve que c'est vraiment important, surtout pour l'accouchement à domicile mais euh, après dans tous les choix de vie en couple je, je trouve que c'est important aussi que les deux soient d'accord pour aller dans ce sens-là parce que ça permet comme tu dis euh, ça permet ensemble d'aller plus loin en fait donc euh, bon, voilà <rire>
0: donc Claire dans sa grossesse elle a fait un ouais. et donc elle a changé tu as dû j'imagine voir les changements physiques bien ouais. ce, mais aussi euh, psychologiques émotionnels et comment est-ce que toi tu arrives à t'accrocher au train ouais et faire qu'on ne te laisse pas sur, le, sur le, le bord de la gare, là, pendant qu'elle ouais. avance euh, dans, dans sa métamorphose. Comment vous avez fait ouais.
1: ben, En fait, euh, nous, si tu veux, depuis le début, le, l'idée d'avoir un enfant, c'était, c'était l'idée du couple. tu vois Donc, euh, en fait, dès le départ, on s'est dit, si on fait un enfant, c'est tous les deux, en fait. Ce n'est pas euh, la maman toute seule et le papa à côté, même si la maman ne vit, vit ça complètement différemment que le papa, c'est sûr et certain. Euh, moi, je dis toujours, quand je discute avec d'autres papas, on ne on ja- pourra jamais comprendre ce que, que ce que les femmes vivent pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et même après, parce que le lien qui unit une mère à son enfant, tu, en, tant que, tant que tu, enfin, en tant qu'homme, et même pour d'autres femmes qui n'ont pas donné la vie, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux jamais comprendre, tu ne peux que imaginer. Et ne serait-ce que d'imaginer, par contre, déjà, ça aide beaucoup d'essayer d'imaginer ce que l'autre personne, ce que la femme ressent. Et donc, en fait, donc déjà, ça, le fait d'avoir cette volonté d'être tous les deux très impliqués, euh, c'est, c'est très important et, et nous, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'avais toujours entendu mes parents me raconter enfin notamment ma mère me racontait que mon père était très impliqué pendant ma grossesse enfin ma grossesse euh, pendant la grossesse de ma mère quand elle m'attendait moi euh, et que elle lui parlait euh, il me parlait à travers le ventre et tout ça machin et donc depuis toujours moi pour moi c'était normal que le papa soit présent parle avec le bébé crée un lien et tout ça et euh, elle me racontait voilà quand il posait sa main ben, que je donnais des coups et que ben, c'était cool d'avoir ce, ce lien là et donc, en fait, nous, on avait, moi, j'avais déjà cette, euh, cette volonté-là. Et de par l- mon vécu avec, euh, avec mon père, parce qu'on va dire que moi, j'ai eu un père euh, très, euh, très sévère et très euh, distant, on va dire. Donc, euh, je savais qu'il m'aimait, il me le disait, tout ça, mais il, y avait ce... il, me, il me manquait quand même, dans la relation que j'avais avec mon père, un lien, tu vois. Et en fait, je m'étais toujours dit, quand j'aurai un enfant, je créerai ce lien qui m'a manqué, tu vois, donc, euh, donc voilà, et un jour, j'avais rencontré euh, une dame qui m'avait dit, euh, effectivement, de toute façon, tout ce qui nous arrive dans la vie ne euh, nous arrive pas par hasard, et euh, elle m'avait dit, de toute façon, tu peux remercier ton père pour tout ce qu'il t'a donné, tout l'amour, tout ce qu'il t'a appris, et ceci et cela, euh, parce qu'il était très présent, mais distant, on va dire, tu vois, donc voilà, et tu peux le remercier pour tout ce qu'il ne t'a pas donné, parce que justement, ça te donnera peut-être envie de faire différemment et de le donner, toi, à ton enfant. Et donc, c'est exactement ça. En fait, moi, je me suis dit, je veux vraiment, avec mon enfant, être présent, être, vraiment avoir un lien fort tu vois, avec, euh, avec mon enfant. En tout cas, faire tout ce que je peux. Et puis après, quand lui, il ne voudra plus avoir ce lien et prendre sa distance, il le prendra. Ce sera son choix. Mais en tout cas, tant que je peux, lui, le faire. Donc, en fait, bah, pour moi... Des, euh, avec aussi cette vision de la vie de la réincarnation de l'âme, de l'âme qui choisit ses parents et qui ensuite décide de se réincarner, pour moi en fait ben, c'est super important de montrer à cette petite âme que oui il y a la maman qui est là et qu'il euh, qui le porte et tout ça, mais que le papa il est là aussi, tu vois, et qu'il le considère, qu'il l'attend, qu'il prend soin aussi du bébé en prenant soin aussi de la maman. Donc, euh, donc voilà, donc en fait il y a finalement, on a vécu, et tu me l'avais dit dans, dans, un, dans un commentaire, nous, on a vécu notre grossesse aussi, tu vois. Ce n'est pas la grossesse de Claire et moi, je me suis rattaché, tu vois, ou, ou quoi. En fait, on, c'était notre grossesse. C'est notre grossesse, notre accouchement, euh, notre allaitement aussi. Et même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas vivre ce qu'elle vit et je ne pourrai jamais comprendre vraiment ce qu'elle, elle a vécu et ce qu'elle vit, mais du moins, j'imagine, et je je le suis de très près.
0: Donc, présent. Voilà. Tu es présent. Voilà, c'est ouais. ça. tu es complètement intégré. Euh, c'est ça. En tant qu'individuel. Ouais. Mais mais présent, tu fais partie. Tu fais partie de cette bulle,
1: en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc euh, et donc en fait bah pour répondre à ta question, donc, comment j'ai suivi le train ben, En fait, je, je suis rentré dedans déjà depuis longtemps, dans le train. Donc, en fait, euh, en fait, avec Claire, en gros, on est dans le même wagon depuis longtemps et on avance au fur et à mesure. Et, et après, par contre, ce qui est génial, nous, ce qui nous aide beaucoup dans notre couple, c'est dès qu'il y en a un qui fait des recherches, qui évolue sur une fa- un cheminement de pensée, en fait, il en parle à l'autre. Et donc, Claire, pendant sa grossesse, tout ce, qu'elle, tout ce qu'elle découvrait, tout ce qu'elle vivait, ça aussi, je la remercie énormément, c'est qu'en fait, tout ce qu'elle ressentait, elle me le partageait. Donc en fait c'était ouais là alors là je sens ça me fait comme si ça me fait comme ça à tel endroit au niveau de l'utérus et là par contre les organes je sens en plus j'ai la chance que enfin j'ai la chance c'est clair à la chance elle est hypersensible au niveau de tous ces ressentis euh, physiques donc en fait elle sentait vraiment le bébé se développer ses organes pousser enfin se déplacer et tout ça tu vois donc en fait c'était c'était formidable d'avoir aussi ce ce retour euh, en direct de, de, de savoir voilà, ce qui se passait dans son ventre ce qu'elle ressentait et aussi on a compris depuis, depuis plusieurs années aussi que pour qu'un couple fonctionne bien, il faut aussi que chacun puisse exprimer librement ses émotions euh, les partager et ça, il y a les accords Toltec, notamment qui nous ont beaucoup beaucoup aidés, et notamment celui de ne pas en faire une affaire personnelle, qui nous a énormément aidé. Et ça, je pense que c'est, c'est le conseil que je donne aux papas euh, souvent quand ils disent qu'ils ont du mal à gérer des fois les sautes d'humeur et tout de pendant la grossesse de la maman. C'est euh, n'en fais pas une affaire personnelle, parce que c'est pas contre toi que la maman elle, elle, est, elle est en colère ou quoi. Et des fois, c'est vrai qu'il y a eu des sautes d'humeur comme ça avec Claire. Euh, pour des bêtises que d'habitude, elle, euh, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. Et là, ça prend une telle ampleur. Ben, en fait, tu te dis, bon, OK, là, c'est la grossesse, il y a les hormones. Euh, c'est différent de, entre chaque femme. Il y a des femmes, ça ne va, va pas du tout se passer. Chez deux, ça va se passer. Et par contre, Claire, étant donné qu'elle avait fait toutes ses recherches, elle était consciente de ça. donc Quand des fois, elle, elle partait dans des, dans des états qui n'étaient pas, euh, pas habituels, en fait, et elle me le disait, même elle me disait, là, euh, de toute façon, tu ne pourras rien y faire. Là, je sais que ce n'est pas normal que je réagisse comme ça, mais il faut que je réagisse comme ça, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et moi, étant donné que je m'étais renseigné aussi et que j'avais fait toutes ces recherches et qu'elle m'avait transmise ou tout ça, en fait, que j'étais informé sur, euh, sur le sujet, ben, en fait, je n'étais pas surpris. Tu vois ouais, sur le coup, ça surprend parce que quand tu, quand tu te prends pff, un, un, un grand coup de soufflante okay. et tu ne sais pas pourquoi, ouais, tu, tu dis oh, ok, après tu reviens, voilà, tu te dis ok, bon, c'est normal, il n'y a pas de souci, on prend et puis on laisse couler et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, donc voilà, et c'est ouais, vraiment ce cheminement euh, ensemble. Ouais.
0: Et, et c'est comment tous les deux, en fait, vous euh, faites un effort. Entre guillemets, parce que c'est un effort, c'est une envie en fait, ça devient une envie de partager parce -hmm. qu'on se sent beaucoup plus fort ensemble ensuite, mais -hmm. elle d'exprimer ses ressentis pour que toi tu ressentes et toi d'être présent à ce qu'elle exprime sans le prendre -hmm. de manière personnelle, oui, (rire) pour l'accompagner,
1: c'est ça, ouais, ouais. exactement, et
0: et ça c'est fort.
1: Oui, merci. <rire> mais je trouve aussi mais je trouve que c'est, c'est, vrai. pour moi, c'est, c'est la base d'un, d'un couple qui roule bien, en fait, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour la vie de tous les jours, mais même après, même au-delà du couple, des relations humaines classiques. Après, dans notre société, on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions et, et on ne nous apprend pas aussi à, à écouter les émotions des autres sans, sans se sentir jugé parce que, des fois, la personne nous exprime quelque chose qu'on l'a fait qui l'a blessé, mais après, ça l'a blessé peut-être parce qu'elle, elle décide d'être blessée. Donc voilà. notre, notre cheminement aussi sur le développement personnel et la spiritualité nous a aussi appris à, à faire en sorte que si la personne, des fois, réagit d'une certaine façon, ce n'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose de mal, c'est parce qu'elle, ça lui renvoie des choses, des blessures et, euh, et donc, euh, donc voilà. Et une même chose qui va être dit à deux personnes différentes va très bien passer sur l'une et sur l'autre va pas, tr- pas du tout passer parce que elles ont des choses à, à régler différentes. Quoi. Donc, euh, donc voilà. <rire>
0: ouais, c'est, c'est, c'est super. C'est oui cette idée que quand on exprime quelque chose, finalement, ça nous appartient et ça. Appartient oui, c'est pas ça. À l'autre. Et l'autre, c'est il ça. est moins parce qu'on le choisit sur notre chemin aussi parce qu'on a envie exact. d'être. Et, et, c'est et, et, et c'est comment ne pas le prendre personnellement c'est tout un travail et c'est tellement beau quand un couple fait, mm. fonctionne comme ça parce, que, parce qu'on va plus loin enfin, moi j'en suis persuadée et nous aussi on le oui. dit ouais.
1: mais il y a des ouais, crédits, bah
0: ouais. pas à dire que tout à coup <rire> euh, le ciel est bleu tous les jours euh, il y a des petits rats <rire> il y a des licornes et, et tout va bien, pas du tout il y a des hauts, oh, ça. ça mais on est en sécurité dans ce couple là
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est, bah, c'est très, très agréable de, de discuter avec toi et de voir que, bah, vous, votre couple fonctionne aussi de cette façon-là. Et c'est, c'est, c'est génial, quoi, je trouve. C'est,
0: c'est une chance qu'on se donne.
1: Oui, bah, ouais, ouais, je pense aussi.
0: Ouais. Et c'est une chance qu'on donne <rire> à notre famille, à nos enfants.
1: Oui, ouais, bah, ju- justement, ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est parce que je pense que cette, cette communication que tu mets en place avec euh, bah, ton mari tu dois mettre la même en place avec euh, sûrement avec tes enfants
0: ouais. quand on s'est rendu compte qu'on voulait s'accompagner l'un l'autre mmh. on s'est aussi dit waouh, alors nos enfants on est là pour les accompagner ils nous ont mmh. choisis et on est là pour les accompagner à devenir ce que eux sont venus ouais. incarner
1: c'est ça, je suis tout à fait d'accord exactement <rire>
0: Et donc, ce n'est pas oui, mon oui. chemin à moi.
1: C'est ça. Mmh, mm. Oui, c'est beau. Hein. Ouais.
0: Et, et c'est tout un apprentissage. Hein. Et ah y bah, a oui, bas, oui. Et il y a des bas et ça bouge. tout le temps <rire> et tu te trouves un équilibre et tout à coup, paf, ça reste. Et c'est le chemin de la vie, en fait. On, on, on est là pour vivre ces expériences de vie.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'après, quand tu comprends dans la vie que même les moments difficiles, ils sont là pour euh, te faire évoluer et, et t'apprendre beaucoup de choses, bah, tu les vois différemment. Et puis, euh, et c'est, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup mieux, je trouve.
0: <rire> là, là, et, et je trouve que justement, quand on a un moment difficile et qu'on se dit wow, « Waouh Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre
1: ?» Ouais, c'est ça. «
0: Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ?» Et qu'on se dit mm-hmm. « Oui, c'est ça. Yes !» Le coup de bâton de l'univers… Tu si tu n'as pas compris, il s'arrête. C'est super C'est comme dans un jeu vidéo, on passe à la prochaine étape, en fait.
1: C'est ça, exactement. exactement. La vie, c'est un jeu vidéo, en fait, de toute façon. De toute façon, on est notre propre héros, donc...
0: C'est absolument ça. Et donc, en tant que papa, comment est-ce ouais. que tu avances dans les derniers mois qui vous ouais. amènent à l'enfantement Parce que l'enfantement... Ouais. Euh, physiologiquement dans ce qui se passe chez la femme c'est quand même ça peut faire peur à certains hommes il ouais. y a une puissance là
1: ouais ouais, ouais. et euh, bah, alors en fait sur les derniers mois donc en fait ça a été bah, toute la toute la préparation finale on va dire de, de l'accouchement et tout ça à domicile donc après c'est pareil comme on, euh, rapidement comme on disait les synchronicités de la vie quand les choses doivent se faire elles se font euh, quand Claire a décidé de faire l'accouchement à domicile elle a regardé les sages-femmes qui faisaient les accouchements à domicile autour de Grenoble et en fait bon, il n'y avait pas énormément elle a pris rendez-vous dans un premier cabinet et euh, le feeling est super bien passé tout de suite et tout ça. Euh, voilà, une femme, Cécile, là, notre, notre sage-femme formidable, qui nous a raconté aussi son cheminement de comment elle en est venue des accouchements en maternité à venir à faire les accouchements à domicile et tout ça. Ses propres accouchements à elle aussi, tu vois. Donc, euh, qui n'avaient pas forcément, pas tous été faits à domicile non plus. Donc, euh, voilà. Et... Euh, et donc, donc, en fait, il y a eu tout ça, toutes, ces, toutes ces préparations, les rendez-vous réguliers là-bas. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire la grossesse de Claire. Euh, toute la grossesse de Claire a été faite quasiment pendant le confinement. Et en fait, étant donné que Claire était personne à risque, en fait, moi, au travail, j'ai été euh, mis en situation, euh, ce qu'on appelle euh, situation euh, santé fragile, pour ne pas prendre de risque de contamination avec Claire. En fait, moi, j'étais à la maison pendant tout le confinement. Et en fait, j'ai pu m'organiser de sorte que, à chaque fois qu'elle avait un rendez-vous avec la sage-femme, J'étais avec elle au rendez-vous. Donc, j'ai fait, j'ai fait toutes les échos, j'ai fait tous les rendez-vous avec la sage-femme, tous les rendez-vous de préparation à l'accouchement, je les ai fait aussi. Et en fait, ben, ça, ça, ça a beaucoup aidé. Et moi, je conseille à tous les papas de, de faire en sorte de poser une après ou quoi, mais d'aller faire tous les rendez-vous. Parce que ben, déjà, tu entends euh, tout ce qui se dit. Donc, euh, quand la sage-femme va discuter, euh, mais que ce soit à domicile ou pas à domicile, je pense que c'est quand même intéressant. Euh, et ça te permet aussi de poser des questions. Et donc, en fait, pendant tous ces derniers mois, moi, ça m'a permis aussi de poser toutes les questions que j'avais à poser à la sage-femme euh, par rapport au déroulement de l'accouchement à domicile, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte avec Claire aussi, bon, de par notre expérience, euh, notre vécu en Nouvelle-Zélande, enfin notre voyage, notamment qu'il euh, faut se libérer des peurs si tu veux avancer facilement sur tes chemins, en fait. Et, euh, et donc, en fait, on a fait le point, chacun de notre côté, sur les différentes peurs qu'on avait avec l'accouchement à domicile, tu vois, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous bloquait, qu'est-ce qui viscéralement euh, nous, nous faisait peur et pouvait, euh, le jour J, euh, créer un, une grosse panique euh, et, et être handicapant. Et en fait, donc, bah, ça demande un certain travail, parce que ça demande de se poser devant une feuille, peut-être, euh, enfin même pas peut-être. Je pense que le mieux, c'est d'être devant une feuille et d'écrire toutes tes peurs et tout ça. Et donc en fait, ça a permis, moi, ça m'a permis de les lister et ça a permis de, à chaque fois qu'on voyait la sage-femme, de lui poser les questions. Et en fait, au final, de, d'arriver vers, euh, à être rassuré par rapport à l'accouchement. Donc, euh, comme, je te, comme je te l'avais écrit, moi notamment, un des, une des grosses peurs que j'avais, c'était que le bébé sorte avec le cordon autour du cou. Parce qu'on te dit toujours, ouais, s'il a le cordon, ah, vite, vite, euh, il faut le réanimer et tout ça, machin. Et en fait, bah, la sage-femme m'a juste dit, bah non, tu sais, euh, en fait, je ne sais plus, mais je crois qu'elle m'a dit 70%, 80% des bébés qui naissent, naissent avec le cordon autour du cou. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas d'étranglement, bah, en fait, tout va bien. On lui déroule du coup et puis ça va ah bon déjà moi je me suis dit, ah bon en fait ouais ça va c'est cool quoi tu vois c'est, c'est pas inquiétant et, euh, et pareil un autre truc qui, m'a, qui m'inquiétait beaucoup c'était le fait parce que j'avais entendu surtout sur des récits d'accouchement euh, en maternité qu'il prenait le bébé le bébé sortait on le prenait et vite on l'intubait on lui aspirait euh, parce qu'il avalait du liquide et tout ça et en fait bah, moi ça m'inquiétait parce que je me disais euh, et en fait on avait entendu dire que ça se faisait 9 fois sur 10 c'était obligatoire d'aspirer le liquide de la gorge du bébé et tout ça machin et donc en fait je lui demande et je lui dis bah, comment tu fais si, euh, bah, si le jour J il faut le faire parce que c'est 9 fois sur 10 et là en fait elle me regarde elle me dit non non elle me dit en fait c'est 9 fois sur 10 en maternité elle me dit mais en fait il n'y a pas besoin ton bébé il a peut-être avalé un peu de placenta mais qu'est-ce qu'il va faire il va le recracher tout simplement donc à part s'il ne respire pas en fait il n'y a aucune raison de lui, as- de lui retirer le liquide et tout ça et après elle m'a dit mais t'inquiète pas moi, dans ma trousse pour l'accouchement à domicile, j'ai ce qu'il faut pour le faire s'il y a besoin. Ah, et là, de suite, tu vois, tu es soulagé. Et en fait, on a fait comme ça avec Claire, et notamment pour moi, voilà, sur éliminer au fur et à mesure toutes les peurs que j'avais et tout ça pour pouvoir me préparer au mieux à l'accouchement. Et notamment, un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est, euh, comme je te disais, c'était les, euh, euh, de lire des récits d'accouchement sur Instagram. Et en fait, on en a mais dévoré des dizaines et des dizaines. Et en fait, bah, je trouve que c'était vraiment très rassurant parce que déjà, tu vois qu'il y a bah, énormément de femmes qui font des accouchements à domicile, que ça se passe bah, la plupart du temps très, très bien. Euh, et en fait, bah, ça permet aussi de... De, ça, de voir un petit peu aussi le rôle du papa, parce que moi, ce, qui me, euh, ce que j'avais du mal à visualiser, étant donné qu'autour de nous, personne n'avait fait d'accouchement à domicile, même dans nos familles, les amis, quoi que ce soit, c'était en tant que papa, qu'est-ce que je fais quoi, tu vois Parce qu'à la maternité, bon, tu arrives tu vois dans les films, bon, le papa, il est à côté, il attrape la main, allez, euh, souffle, souffle, chérie tu vois, le, le cliché, tu vois, des films. Et moi, de ce que j'avais entendu de l'accouchement de ma mère, c'était pareil, mon père était à côté, il lui tenait la, la main, elle a planté ses ongles dans son bras, et puis il était juste là, il, il l'encourageait mais, mais je me disais, ouais, mais là, c'est pas pareil, là, t'es à domicile, tu vois, donc t'as pas si... Fin, à Domicile, elle n'a pas la péridurale, il n'y a pas les gynécos ou les trucs ou quoi. Si ça se passe mal ou quoi, et j'ai, je sentais que ma place et mon rôle à domicile était de être quand même plus présent. Après, je pense que honnêtement, c'est pareil que tu sois à domicile ou à la maternité. Je pense que le non, rôle c'est du partenaire
0: est encore plus important en protecteur de ouais.
1: l'espace que le oui, papa d'ailleurs, le oui, d'ailleurs, c'est présent. C'est ça. J'ai entendu dans ton deuxième récit d'accouchement que le rôle de ton mari avait été génial pour toi parce qu'en fait, il t'avait permis de rester dans ta bulle, c'est ça C'est ça. D'accord, ouais. Et qu'en ça fait, il avait un... fait le filtre.
0: C'est ça. Et ça, il y en a vraiment à l'hôpital.
1: D'accord. Parce okay. que là, eh ben, tu vois,
0: elle c'est... est dans son elle est dans son monde, elle est en elle est en ouais. de se laisser traverser.
1: Ouais. Et, Et eh y a ouais. personne… Bah, tu vois, c'est intéressant, ouais
0: il n'y a personne qui, qui, qui a besoin de, 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 d'interférer avec ça. Elle doit, si elle reste, si elle a la chance de rester dans sa bulle, et eh ben ça... Oui. Ça avance ouais. comme c'est bon pour elle.
1: Ouais. Et ça, ouais, ça tu vois, finalement, ben, ben c'est intéressant parce que moi, pour moi, dans ma tête, c'était super important que le papa euh, sache euh, et, et sa place et tout à domicile. Mais finalement, comme tu le dis, c'est, c'est même encore plus important peut-être euh, dans la maternité, quoi. Donc euh, donc c'est, c'est, c'est génial. Et ça, je pense qu'il faut voilà se préparer. Ouais. ouais. Et et je sais plus ce que je disais. Désolé. <rire> donc euh, voilà. Ouais ouais. Donc euh, oui. Donc la place du papa. Et donc moi, c'était qu'est-ce que comment je peux aider Claire le jour J et qu'est-ce que je peux faire et tout ça, et donc là par contre on avait décidé aussi euh, dès le début d'avoir une doula euh, une doula entre guillemets attitrée euh, pendant toute la grossesse aussi de Claire, parce qu'en fait l'accouchement à domicile, notre sage-femme nous avait dit qu'elle faisait toujours ça en binôme, la sage-femme et une accompagnante qui, la plupart du temps, sont des doulas, mais qui vient que le jour J, que tu rencontres, je crois, une ou deux fois avant, euh, pendant la grossesse. Et après, elle vient le jour J pour justement euh, 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 aider la sage-femme dans certains, dans certains gestes et sinon aussi bah, soutenir notamment la maman pour l'accouchement. Et en fait, nous, on s'était dit qu'on voulait vraiment avoir un accompagnement complet du avant et aussi surtout du après. Parce qu'on oh. a appris… Pendant la grossesse, on a appris l'importance du postpartum <rire> et, euh, et de l'accompagnement aussi bah, post, postnatal de la maman et notamment des parents. Donc, euh, donc voilà. Et donc, en fait, bah, cet accompagnement qu'on a eu avec toutes les questions que j'ai pu poser à la sage-femme, toutes les questions aussi que j'ai pu poser à la doula, parce que bah, c'est pareil, notre doula, anaël euh, bah, a été vraiment formidable. Et elle avait notamment cette, on l'a choisi pour ça, cette notion de la spiritualité de l'accompagnement de l'âme. De, voilà, donc c'est, ça nous a permis aussi de parler de beaucoup de choses, de se préparer aussi sur le plan spirituel. On a fait, elle nous a proposé plein de rituels et tout ça, donc c'était, c'était formidable. Et, et ça, toutes ces préparations, notamment avec les rituels aussi, sur les derniers mois de la grossesse, ça nous a permis de, de, d'avancer tous les deux avec Claire, et moi en tant que papa, bah, d'être intégré totalement aussi euh, dans, ce, dans ce cheminement. Donc, euh, donc voilà. Et après, moi, en tant que papa, par contre, je me suis occupé sur les derniers mois de tout ce qui est organisation, on va dire, logistique. logistique. Tu vois, la piscine d'accouchement, percer les trous à fond pour suspendre, la, suspendre la, l'écharpe pour que Claire puisse s'y mettre, débarrasser le salon, faire le, la place, mettre les, euh, les, les différents ustensiles aux différents endroits, préparer la nourriture pour le jour J et pour le postpartum, préparer les sacs pour la maternité au cas où il y a un transfert si l'accouchement se passe mal. Bon, en plus, nous, on a eu quelque chose aussi... Euh, ça a été aussi très particulier, mais là, l'univers aussi est venu nous chercher sur les peurs et notamment sur celle de Claire, parce qu'en fait, dans le, normalement, l'accouchement à domicile peut se faire si, si tout va bien, bien sûr, avec les échographies, tout ça. Et à partir du moment où tu es dans ton dernier mois avant la date, la date d'accouchement prévue, tu peux faire l'accouchement à domicile. Et si c'est avant, par contre, tu es obligé, tu vas à la maternité. Voilà. En, enfin, En France, c'est comme ça. Et, euh, voilà, parce qu'il y a plein d'autres pays où l'accouchement à domicile, euh, enfin, c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup plus facile et tout ça. Euh, et donc, en fait, nous, ce qui s'est passé, par contre, c'est que bah, le dernier mois de grossesse de Claire, c'était le mois d'août. Et en fait, pendant ce mois d'août, notre sage-femme et notre doula ont pris des congés où elles n'étaient pas du tout disponibles. Donc, en fait, il y a eu un battement, ce n'était pas long mais il y a eu un battement de cinq jours où, en fait, si Claire, euh, bah, si euh, notre fille décidait de venir à ce moment-là, en fait, on était obligé d'aller à la maternité. Et ça, ça a été quand même très difficile à gérer parce que tu te dis, bah, tu es dans ton dernier mois, tu peux faire ton accouchement à domicile, mais là, en fait, euh, bah, non. En fait, non. <rire> si bébé décide de venir maintenant, ben bah, non, tu es obligé d'aller à la maternité. Quoi. Donc, en fait, on a, dû, euh, on a dû prévoir les sacs pendant ces cinq jours-là comme si on allait à la maternité, tout le matériel et tout comme si on allait à la maternité. Et à la fin des cinq jours, euh, et en plus, les cinq jours étaient euh, pas au, au milieu du mois, mais ils étaient euh, dans la deuxième semaine du mois, tu vois. Donc, en fait, pendant, jusqu'avant ces cinq jours, on avait tout préparé pour l'accouchement à domicile, euh, plus les sacs au okay, cas où il y a un transfert. Mais s'il y a un transfert, tu as besoin de moins de choses, tu vois. Et puis, des ustensiles, enfin, des, du matériel dont tu as besoin pour l'accouchement, euh, vraiment ouais, auprès de toi. Donc si c'est à la maison, il faut que ce soit disponible à la maison, mais si c'est à la maternité, il faut que ce soit dans les sacs. Donc, voilà. Donc on avait tout préparé là. Ensuite, dès qu'on arrivait sur les cinq jours de, de vide, où s'il y avait l'accouchement, c'était la maternité, remballe tout ce qu'il y avait à la maison, mets dans les sacs, prépare tous les sacs et tout ça, machin. Et après, une fois que les cinq jours étaient passés, redéballe tout, euh, remets tout, hein, réinstalle tout à la maison et reprépare des sacs euh, d'urgence pour la maternité. Donc bon, ça, ça a été... Ça a été à ça a été difficile au niveau de l'organisation et ça a été difficile à gérer psychologiquement aussi parce que ben, voilà, si, tu, si tu choisis de faire l'accouchement à domicile, c'est pour des bonnes raisons, c'est notamment parce que tu n'as pas envie d'aller en maternité. Donc, en fait, de te dire, ben là, je dois aller en maternité, mais, mais ce n'est pas mon choix, c'est parce que ben, l'univers aura décidé qu'il faut que j'aille en maternité. Donc, après, bon, avec notre philosophie de la vie, on, voilà, on a travaillé sur nos peurs. On s'est dit, bon, bah, si vraiment ça se passe, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire Tu vas, tu vas. Hein, mais, euh, mais bon, voilà. Et donc, en fait, Claire euh, était dans son dernier mois de grossesse. Était, elle a eu une grossesse très, très euh, euh, elle a difficile. Elle a été extrêmement fatiguée, des maux de grossesse très violents pendant très, très longtemps. Et souvent, on dit, ouais, c'est le premier mois ou quoi. Non, ouais, Claire, ça a duré très longtemps. Donc, en fait, euh, bah, là, c'est moi qui gérais toute la logistique et tout ça. Bon, après, moi, j'aime bien faire ça. Donc, <rire> donc ça a été, mais c'est quand même beaucoup de... Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de présence. beaucoup d'énergie aussi, ouais, et de présence. Donc, euh, donc voilà. Puis, Claire aussi, elle aime bien... Euh, euh, vérifier, tu vois que tout est bien, et c'est normal parce que euh, en plus c'est elle qui est concernée par l'accouchement. Donc euh, quand on faisait les sacs, on les faisait ensemble, tu vois. Donc elle me disait voilà, tu mets ça. Donc je lui montrais aussi où je le mettais parce que on avait entendu dire aussi que pendant le confinement, des fois il y avait des maternités qui refusaient les papas. Donc euh, bon, moi honnêtement, j'étais prêt vraiment à faire tout ce que je pouvais. Euh, pour rester, quitte à voilà, de leur, demander d'appeler la poli, leur dire d'appeler la police s'ils si voulaient me faire sortir de l'hôpital, mais bon, bref. Euh, mais au cas où elle était toute seule, il fallait qu'elle sache où les choses étaient rangées pour pouvoir euh, s'en sortir. Donc, bon, voilà, c'était toute une organisation <rire> aussi. Euh, parce qu'on parle de la préparation mentale, psychologique et tout ça, mais il y a aussi la préparation euh, technique, tu oui, vois, qu'il faut, qu'il faut prévoir aussi, quoi.
0: Donc, voilà. Et, et, et tu l'expliques très bien, il euh, y a toute une place qui est, qui est là pour le papa.
1: Mmh. Carrément, carrément. Ben, je pense que, nous, pour nous, c'était, c'est, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis nous, mais en fait, on, on a tellement vécu ça ensemble que, que voilà, mais c'est vraiment… Si la maman, elle peut avoir à se concentrer que sur sa grossesse et à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vit, ben, c'est le mieux, quoi. Si elle n'a pas à s'occuper de, de préparer les sacs, de « Ah, est-ce qu'il manque ci Est-ce qu'il manque ça euh, ?» Ou « Est-ce que là, j'ai tous mes ustensiles, pour enfin euh, tout mon matériel pour la, l'accouchement à domicile »« Est-ce qu'il y a de quoi manger Est-ce que ceci Est-ce que cela bah, ?» C'est mieux. Elle, au moins, elle peut rester concentrée, elle est dans ses ressentis. Et de ce que moi, bah, Claire m'a partagé, c'est, c'est tellement intense ce que vous vivez, vous les femmes, pendant cette grossesse et tout ça, que… Moi, je trouve que c'est normal de pouvoir vous libérer l'esprit et c'est euh, un, une page, que j'ai, un blog que j'aime bien suivre, Papa Plume, qui parle, je ne sais pas si tu connais, qui parle beaucoup de la charge mentale de la femme et en fait, notamment dans la grossesse, moi je trouve que si on peut vous libérer le plus possible de charge mentale, bah, c'est le mieux. quoi alléger. L'expérience. Alléger, voilà, merci. <rire> J'avais le mot en anglais, mais je ne l'avais pas en français. et euh, Donc, si, si on peut vous alléger votre charge mentale, bah, c'est, c'est top. Comme ça, vous, vous pouvez être concentré dans, dans, dans cette expérience extraordinaire et qui arrive bah, pas si souvent dans, une, dans la vie d'une femme. Parce que même si tu peux avoir plusieurs enfants dans toute une vie, ce n'est pas si souvent. Donc, euh, et pouvoir le vivre, le vivre intensément. Après, nous, on a aussi cette vision que… Euh, c'est important pour la femme d'être consciente, de faire une grossesse consciente, en fait, tu vois, et d'être consciente de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue pour toi, pour ton enfant, euh, pour ton couple et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça, nous, ça, ça fait que aussi euh, on a pris ce chemin-là où moi, j'avais une grosse place de part aussi, ce, cette volonté de permettre à Claire d'être concentrée sur, euh, bah, sur sa bulle, quoi, sur sa grossesse. Quoi. Donc, ouais.
0: Magique. Magique. Mais ça fait une heure qu'on parle.
1: Waouh. Après, je parle beaucoup. C'est avec une fois qu'on me lance. Non, non. <rire> Je donne souvent beaucoup de détails. Mais... Il y a
0: tellement encore à partager. Donc, c'est avec joie que je te propose que vous continuiez votre postpartum et qu'on ouais. se, se reparle. Parce que tu nous as fait euh, une, une tellement belle image, en fait, de cette inclusion du papa. Et je trouve que c'est ouais. tellement important. Qu'on en parle et qu'on en parle et qu'on en parle, que, que qu'une femme qui est soutenue, c'est une femme qui va vivre cette expérience beaucoup plus sereinement et qu'un papa ouais. inclus, ça va lui permettre de se sentir euh, comme faisant partie de la famille et dès le début. Parce qu'on ouais, entend trop tellement. souvent, je trouve, de papas qui disent Oui, ben moi je vais attendre que mon bébé ait un an, deux ans qu'il interagisse ouais. avec moi. Pour, euh, pour, pour partager euh, m- la connexion qu'il y a entre mon mari et ma fille parce que mon mari mmh. a attrapé ma fille quand elle est sortie ah ouais. elle, est, elle, est, elle est magique, elle est ouais. au-delà des mots il y a, ouais. il y a, voilà. je
1: suis tout à fait d'accord
0: donc, donc euh, tu nous partages tout ça sur chronique de papa on te retrouve oui. sur Instagram donc c'est, <rire> c'est pour ça, ça. Que tu ne vas pas spoiler ce que tu as sur Instagram, et donc c'est, c'est l'univers vrai. qui veut aussi ça, que tu <rire> continues, que ça me donne envie aux gens de te suivre, et tu vas continuer à nous en raconter euh, votre expérience sur Instagram, et ouais. avec grand 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 plaisir euh, qu'on se refait un épisode et qu'on continue ensemble ton cheminement de papa.
1: Ouais, avec grand plaisir aussi.
0: Merci, merci Nicolas, parce que je suis touchée de votre histoire et c'est avec grande joie que je vais continuer à vous suivre moi aussi. Euh, ah ben c'est gentil. Parce que je sens qu'on a plein d'atomes crochus et de choses à continuer à partager et que c'est en, en continuant à tisser nos liens et nos expériences que qu'on contribue.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et merci à toi de bah, pour de créer ces podcasts, de créer ta page aussi et tout ça et bah d'avoir eu le courage d'avancer sur ce chemin-là parce que là, si on est aujourd'hui en train de de, de faire ce podcast, bah c'est bah, c'est grâce au courage que tu as eu de d'écouter ton cœur et de prendre cette voix. Donc bah, félicitations encore, c'est super inspirant parce que bah notamment pour nous parce qu'avec Claire on... On a envie aussi d'aller sur ce chemin-là. On est en train petit à petit, mais on n'y est pas encore. Donc, euh, donc voilà. Donc, merci pour toute cette belle inspiration que, que tu nous donnes et puis ben, pour cette belle énergie aussi que, que tu as et, et pour, pour tout ce travail que tu fais. Franchement, c'est, c'est franchement génial. Et merci de, ben, m'avoir, de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec toi. C'est, c'est très intéressant. Et moi, j'ai hâte de continuer d'écouter tes podcasts. <rire> <rire> c'est vraiment génial. <rire>
0: Merci beaucoup, ça me touche en plein cœur, merci. Pour <rire> le début de notre collaboration et de notre tissage.
1: Oui, avec grand plaisir, ouais, carrément.
0: <rire> et voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Ce podcast, il est là pour toi. Alors, n'hésite pas à me faire des retours, des suggestions d'invités ou de thèmes que tu aimerais qu'on aborde. Retrouve toutes les informations concernant l'invité du jour et mes coordonnées dans la description sous l'épisode. Alors, comme je suis persuadée que c'est ensemble qu'on va plus loin, aide-moi à toucher un maximum de couples enceintes pour les soutenir dans leur choix éclairé autour de la naissance de leur bébé. Va sur Apple Podcasts, Trouve le podcast Naissance Authentique et fais défiler la page jusqu'en bas. Là, tu trouveras la section Classement et avis. Clique sur le nombre d'étoiles que tu as envie de donner. 5. c'est évidemment le mieux pour vraiment soutenir au maximum le podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique.